1: We hebben vanavond zo'n belangrijk onderwerp. Eigenlijk weet niemand dat het avond is natuurlijk. Nee, nee dat weet helemaal niemand. Nee. Het is nu avond en we hebben zo'n belangrijk onderwerp dat we het er al twee keer eerder over gehad hebben. Klopt. En wel in aflevering 22 en in nummertje 27. Ja. En we gaan het hebben over de feiten en de fabels van PPID. Klopt, inderdaad. En dan kun jij vast uitleggen, want ik denk dat we daar even mee moeten beginnen, wat PPD ook alweer is. Ja, dat ga ik doen. Uh, maar
0: ik zit nu te bedenken, ik heb sinds een week, uh, de mensen die me op Insta volgen, die weten dat. Ik heb uh, ja, een soort van onzichtbare beugels, zeg maar, in mijn mond. En nu ga ik meteen al struikelen over die eerste woorden natuurlijk. Bedoel, <lacht> ik, ik kan redelijk praten, maar dit wordt een uitdaging. Maar goed, hè? ik ga het proberen. Iedereen goed opletten. Ja, precies. PPID, dat is Pituitary Parse Intermediate Dysfunction. Gelukkig. benetjes. Ja, uh, dat is een aandoening uh, waarbij een gedeelte van de hypofyse, en dat is het hersen-, een hersenaanhangsel, is ontregeld. En dit heeft effect op de aanmaak van hormonen. En vroeger werd het de ziekte van Cushing genoemd. Dus daar kennen mensen, heel vaak wordt die term nog wel eens gebruikt, maar dat is hoe we het vroeger noemden. Nou, en wat gebeurt er nou eigenlijk? Ik ben heel um, benieuwd. Ja, dat snap ik. Ja, inderdaad. Ja, ik hoop de luisteraars ook. Um, aan de basis van de hersenen uh, bevinden zich de hypothalamus en de hypofyse. En dat is eigenlijk het nou, regelcentrum voor de aanmaak en de afgifte van hormonen. Dus dat is heel belangrijk voor het ja, functioneren van het lichaam. En in de hypothalamus zijn zenuwen aanwezig die de stof dopamine aanmaken. En deze stof is belangrijk als het gaat om het regelen en afgeven van bepaalde hormonen. En in sommige oudere paarden en ponies gaan die zenuwen in de hypothalamus verloren. En hierdoor krijgt de pars intermedia onvoldoende dopamine aangeboden. En het gevolg is dat de aanmaak van de hormonen door de pars intermedia niet meer door de dopamine wordt geremd. En die verhoogde aanmaak van hormonen, die heeft allerlei verschijnselen tot gevolg. En dan wil jij
1: vast wel een aantal van die verschijnselen opnoemen. Ik wil wel even applaudisseren voor onze luisteraars als ze tot nu toe geluisterd hebben. Ja. Ik vind het ook, ook voor jou, want jij hebt het echt heel duidelijk uitgelegd. Ik hoop dat het duidelijk is voor de mensen. Ja. Maar ze mogen dit eigenlijk vergeten als ze het maar gaan herkennen. Bij hun paard. Nee, ze mogen het niet vergeten. Ze moeten weten wat er
0: gebeurt. En <laughs> ik heb nou niet voor niks mijn best gedaan. Maar okay. als ze maar onthouden dat het invloed heeft op de aanmaak van hormonen. En dat sorry. het te maken heeft met dopamine. Nou, dan zijn ze al een heel eind, toch? Ja, iets in het hoofd van het paard. Ja. ja. Maar we gaan um, naar de verschijnselen. Ja,
1: sowieso. Laten we nog een aantal verschijnselen opnoemen. Ja. Um, we zien dat die paarden uh, slecht verharen. Dus slecht door een vacht heen komen. Vooral uh, als het dan lente wordt, dan blijven ze eigenlijk in de vacht zitten. Soms zien we ook een beetje van die goudkleurige haren erin uh, ontstaan. Of van die plukken. Um, sommige paarden krijgen een krullende vacht. Dat is meestal echt in een vergevoerd stadium. Maar dan kun je ze echt alleen al herkennen door ernaar te kijken. Ja. Um, ze breken de spieren eigenlijk een beetje af. Dus ze krijgen veel minder spieren. Dus veel minder spieren op de rug. En juist wel een dikkere buik. Um, als je een merrie hebt en die heeft PPID. Dan uh, zien we vaak dat ze slecht verdrachtig worden. En soms hebben ze ook spontane melkgift. Dus gaan ze zomaar ineens melk geven terwijl ze geen uh, veulentje hebben. Um, die paarden hebben verminderd weerstand, dus zijn veel gevoeliger voor infecties of voor ontstoken ogen. Of ja, allerlei dingen die ze op kunnen pakken. En we zien als een van de hele ernstige complicaties dat die paarden hoeven bevangen worden. Ja. En uh, dat is wel echt verschrikkelijk. Ja, precies. Ja, dit zijn een aantal
0: van de verschijnselen inderdaad die we kunnen zien. En um, uh, ik denk dat dit wel de belangrijkste of de meest herkend herkende symptomen zijn. Nou, en we zeiden natuurlijk aan het begin, we gaan het hebben over fabels en feiten. Ja. En fabel 1, waar we eigenlijk mee willen beginnen... die hebben we dus eerder ook besproken in 22 en 27. Ja. Um, maar er wordt nog steeds regelmatig verkeerd uh, begrepen. En dat gaat over de periode van testen. En de fabel luidt dan... Um, het heeft geen zin om in het najaar te testen... want op dat moment stijgt de ACTH bij alle paarden... En uh, eigenlijk vinden ze het dan dus onzin dat
1: wij dierenartsen
0: erop hameren om juist in het najaar te testen.
1: Nou. Ja, en misschien is het wel slim om even te zeggen dat ACTH is dus inderdaad wat we testen in het bloed om aan te tonen of het paard wel of geen ja. PPID heeft. Dus als die ACTH heel hoog is, dan toon je aan dat die PPID heeft. Ja,
0: precies. Nou, en het is dus een fabel dat het geen zin heeft om in het najaar te testen. Kijk, en het klopt... Dat ACTH bij alle paarden stijgt in het najaar. Uh, maar bij paarden met PPD stijgt dit harder en dan kunnen die paarden er juist makkelijker uitgefilterd worden. En er wordt ook rekening uh, mee gehouden met de referentiewaarde in het lab. Dus um, ja, hoe, hoe leg je referentiewaarde uit? Uh, als het dus uit een ja, precies. Als het dan dus uit een bloedwaarde komt, uh, stel um, in de zomer uh, heeft hij bij getal X. Uh, zeggen we van, oh, het is te hoog. En in het najaar is het dan een range van I tot Z, bij wijze van. Dus er wordt rekening gehouden met die uh, waarde.
1: Ja, dus alle paarden mogen het hoger hebben in het najaar of eind van ja. de zomer. Dus uh, dan heeft je paard, ook al is het dan hoger dan in het voorjaar, dan heeft hij niet meteen een PPID. Nee, precies. Nee. Um, misschien is het wel
0: nog even belangrijk om te zeggen van, dat we eigenlijk natuurlijk pas gaan testen... Um, als we een verdenking hebben. Ja. Dus er moet wel een basis zijn om uh, te testen. En het klinische beeld is eigenlijk ja, leidend daarin... Hè, om überhaupt te gaan testen op PPD.
1: Ja, dus we willen verschijnselen zien. Ja, ja precies. In ieder geval uh, minder versch milde verschijnselen. En uh, dan willen we pas testen. Niet, we gaan niet standaard alle oude paarden testen. Dat is niet nee, heel... nee, en we gaan ook niet alleen op basis van een bloeduitslag... dan behandelen. Nee, dan willen we wel dat er ook echt iets ja, aan de hand is. Eigenlijk we willen we niet zomaar die paarden op allerlei medicatie zetten. Nee, precies. Nee. Um, en wat dan
0: ook nog wel belangrijk is, dat um, had ik nou eigenlijk niet opgeschreven bij de aantekeningen. Uh, maar het uh, moment van bloedafname. Dus stel je paard heeft net uh, heel gestrest van transport of um, heeft 84 rondjes gerend door de wei. Uh, dan is de waarde uh, ook niet zo betrouwbaar. Nee, dat dus ze willen in, in rust uh, meten. En ook niet als ze heel pijnlijk zijn. Dus stel je hebt een hoefbevangen paard. Of acute, acute hoefbevangenheid zijn heel erg pijnlijk. Het is een oude paard. Dus eigenlijk wil je weten of er PPD speelt. Uh, dan doe je
1: dat ook niet uh, meteen op dag 1. Nee, dan wacht je inderdaad tot die wat minder pijnlijk is. En dan, uh, ja. dan testen we pas. Ja. En dan hebben we soms ook nog wel twijfels over de uitslag. Soms komt zo'n uitslag er net een beetje ja, dubieus uit. Of uh, dat je denkt van ja, maar hij moet het eigenlijk hebben. En dan kunnen we nog een andere test doen. En dat is de TRH-stimulatietest. Um, is ook een ingewikkelde test. Nee, op zich valt het voor de dierenarts wel mee. Maar als je wil snappen hoe het werkt, is het wat, uh, wat ingewikkelder. Um, TRH, dat is een hormoon dat normaal geproduceerd wordt door de hypothalamus. En het zet de hypofyse aan tot het maken van TSH. En dat zet op zijn beurt de schildklier weer aan tot het stimuleren van schildklierhormonen. En wat we eigenlijk doen is dat we een kleine hoeveelheid TRA inspuiten aan het paard dat we willen testen. En dan gaan we meten wat de respons daarop, daarop is. Dus wat die ACTH dan doet. Ja. En dan kunnen we ja, makkelijker die paarden eruit filteren die toch PPID hebben. Ja, precies. Ja. Dus uh, nou ja, dat was fabel 1
0: hè. Dus ja, het najaar is wel een gunstige tijd om te testen. Ja, dus juist dan testen. Juist dan, ja, precies. Um, ja, dan nog eentje die wel heel regelmatig naar voren komt. Uh, en dat gaat dan over wat zou kunnen ja, werken als vervanging van de medicatie. En de, dat is de volgende stelling. Monnikspeper kan gegeven worden als medicijn in plaats van percolide. Ja, die hoor jij vaak, hè?
1: Ja. Ik dat ik die niet zo vaak hoor.
0: Nee? Oh, nou, ik krijg daar regelmatig wel vragen over. Of ik zie dat voorbij komen op de socials, zoals we dan zeggen. <laughs> uh, ja. Um, ja, en dat is een fabel. Uh, er is humaan uh, wat bewijs dat het iets zou doen bij bijvoorbeeld PMS. Dus uh, wat is dat? Uh, premenstrueel syndroom. Menstrueel
1: syndroom? Ja, ik weet eigenlijk ja, ja. niet. Uh, ja. Misschien had Hoe je dat, dat even op moeten zoeken, maar dat gaat natuurlijk niet over paarden.
0: Nee, precies. PMS, ja, dat is de, dat je voor de menstruatie veel uh, klachten hebt, hè? Ja. Um, nou, het, ja, die onderzoeken ja, die zijn van wisselende kwantiteit... en effecten of bewijs voor de werkzaamheid... Ja, die staan echt niet onomstotelijk vast. Dus zelfs humaan staan die niet vast, hè? Uh, Bij Mary's wordt het ook wel eens toegepast. En ook voor nou ja, Mary's met Mary gedrag tussen aanhalingstekens... Um, en dan lijkt er echt vooral sprake van een placebo-effect. En in de toepassing van het PPD is er eens dus een keer een heel klein onderzoekje gedaan met een substraat, met monarchspeper. En dan hebben ze het effect op ACTH uh, bekeken. En daar kwam dus heel duidelijk geen effect uit naar voren. Het was een heel klein onderzoekje, maar het was heel duidelijk. En ook op de klinische verschijnselen had het geen gunstige invloed. Uh, ja, eigenaren die hebben soms het idee uh, dat ze wel een positief effect zien op basis van nou ja, vooral de uiterlijke verschijnselen, bijvoorbeeld de vacht. Uh, maar ja, dat kunnen we dan eigenlijk niet terugvinden in de bloedwaarde. Uh, en dan wordt er soms ook nog wel eens gemeld dat er nou ja, dankzij de Monax paper een lagere dosering van de pergolide gegeven zou kunnen worden. Uh, en dit berust dan ook vaak op placebo, want eigenlijk wordt regelmatig pas de dosering aangepast na hertesten. En dat doen we sowieso regelmatig. Dus ja, is het dan, ja, dan... Dus dan staat ook niet vast dat het door die Monarch's Paper zou komen. Dus er is dus op dit moment absoluut geen bewijs voor de werkzaamheid.
1: Nee, dat uh, ben ik helemaal met je eens. Dus dat was weer een fabel. Ja. Hebben we alleen fabels? Hebben we ook nog feiten vandaag? Volgens mij... Op, um, fabels. We hebben vooral fabels.
0: <laughs> en dan noemen wij ook nog de feiten.
1: <laughs> we zijn begonnen met de feiten, toch? Ja, precies. precies okay. yeah. um, Ik heb uh, nog een, uh, ja, een stelling eigenlijk: hè? paarden met ja. PPID hebben altijd een krullende vacht. Dat wordt ook regelmatig gezegd. Ja, maar mijn paard heeft geen krullende vacht of mijn paard verhaart uh, goed, dus ja. hij heeft geen PPID. Um, ook dit is uh, een fabel. Ja. Precies. Ja. Want um, zoals we in het begin al zeiden. Er zijn heel veel verschillende verschijnselen die een paard kan laten zien. En uh, vachtveranderingen horen daar natuurlijk ook bij. Dus dat die haren ja, anders gaan doen. Dat ze meer gaan krullen of een, uh, een lichtere kleur krijgen. Uh, maar dit zien we vaak pas in een later stadium. Dus die krullen die komen echt pas als je paard ja, hele ernstige PPID heeft. Tenminste dat is meestal het geval. Ja. Um, dus als je paard... Geen krullende vacht heeft, dan kan hij nog steeds PPID hebben. En als hij andere verschijnselen laat zien, bijvoorbeeld hoefbevangenheid, dan is het zeker aangewezen om te testen op PPID. Ja, maar dat is uh, weer een fabel. Weer een fabel, duidelijk. Um, de dosering van
0: pergolide blijft altijd hetzelfde, is ook weer een stelling. Uh, nu moeten we misschien nog even zeggen dat pergolide dus het enige middel is wat op dit moment, ja, eigenlijk. ...vast van staat dat het werkt bij PPD. Dat hebben we misschien niet ja. voor Bij de Monarchs -paper hebben we pergolide al wel genoemd. Maar uh, pergolide is gewoon het enige werkende middel op dit moment... ...waarvan het bewijs is dat het werkt. Uh, maar ja, die dosering blijft altijd hetzelfde. Is dat een feit of een fabel? Nou, hou ons niet langer in spanning.
1: E. <laughs> dat is een fabel. Ja. Ja, want... Um... Uh, je start altijd met de behandeling en dan gaan we na ongeveer vier tot acht weken het bloed controleren om te kijken of de uh, start van de behandeling goed genoeg was geweest. Dus of die waarde van die ACTH eigenlijk weer gedaald is. En we kijken natuurlijk ook heel erg naar de klinische verschijnselen, dus of die ja, nog problemen laat zien die duiden op PPID. Um, en dan gaan we dus bedenken van: hey, hoe ver is die ACTH-waarde gezakt? Hoe gaat het met het paard zelf? En dan beslissen we of de dosering gelijk blijft of aangepast moet worden. Soms is het zo namelijk dat de dosering toch iets verder omhoog moet. Ja. En uh, daarna, als het dan goed ingesteld is, dan willen we ook nog. Uh, twee keer per jaar blijven testen. Dus dan kijken we weer naar de verschijnselen en kijken we ook naar het bloedonderzoek. Want soms is het gewoon nodig als een paard ouder wordt om die uh, dosering op te hogen. Omdat het uh, niet meer voldoende onderdrukt eigenlijk. Ja. Dus uh, dan willen we weer uh, ja, testen en meer gaan geven als het noodzakelijk is. Ja, ja. duidelijk.
0: En dan gaan we naar de volgende. Uh, paarden worden sloom van de medicatie. Is dat een fabel of een feit? Ja, wat vind jij? Uh, nou ja. Moet ik zeggen wat ik vind? Nee, nou ja, ik bedoel, wat, ja, wat ik vind. Uh, ik vind het in principe een fabel, maar het kan ook een feit zijn als de medicatie nog niet helemaal juist is ingesteld.
1: Ja, daarom had ik er inderdaad een streepje feit achter gezet toen ja. die op de fabel stond. Want sommige paarden kunnen zeker wel uh, ja, wat sloomheid laten zien, vooral in het begin. Ja. Uh, we zien soms dat paarden als ze gestart zijn met de behandeling van de pergolide, dat ze verminderde eetlust krijgen in het, in het begin en ook wat slomer kunnen aandoen. Um, en als dat zo is, dan willen we de dosering weer even verlagen totdat die paarden weer gewoon ja, goed eten en ook weer uh, ja. Ja, zichzelf zijn. En dan gaan we heel geleidelijk die dosering weer opvoeren. Uh, en meestal kan hij dan uh, wel weer terug naar de dosering waar we hem op willen hebben. Maar moest het bij dat paard dus eventjes uh, ja, iets geleidelijker dan zomaar ineens beginnen met de medicijnen. Ja. Um, ja. Heb je nog meer? Ja, nou of?
0: ja, het is soms natuurlijk vooral bij uh, kleine ponies. Hè, ja. Zie je dat dan nog wel eens. Ja. Want dan is het nog wel eens lastig uh, doseren. Want dat gaat dan natuurlijk om hele kleine hoeveelheden die ze moeten krijgen. Um, en dan kan het soms wel eens dat dat... Het is, ik zie het meer bij kleinere pony's dat die dosering dan nog net niet helemaal is zoals je hem zou willen hebben. Uh, het kan natuurlijk ja. ook bij grotere paarden hoor, maar het is meer, nou dat ik nu zit te denken, het is vaker bij van die kleine ponies dat het dan soms wat lastiger uh, is.
1: Ja, ja. Het, het is toch moeilijk te doseren omdat het maar een heel klein pilletje is natuurlijk. Ja. Ja. Zo'n kleine pony, die weegt soms maar 80 kilo. Precies. Dat is wel heel wat anders dan 600 kilo paard. Ja,
0: daarom. Ja. Dus dan
1: maakt het dat soms wat lastiger. Maar... Ik denk dat het wel uh, belangrijk is om te noemen dat als mensen het idee hebben dat hun paard ja. Uh, ja, sloom is van de medicijnen precies. of minder eet. Dat je dan dus goed even met je dierarts contact opneemt. Ja. Ja. Uh, om dan te overleggen wat je kunt doen en of de dosering op een andere manier ingesteld kan worden.
0: Ja, precies. Ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. Dat, uh, dat mensen dat uh, in hun oren knopen.
1: Ja. Leuk. Nou,
0: ik uh, denk dat we zo de belangrijkste feiten slash fabels die we voorbij zien komen, waar we vragen over krijgen, nu wel um, getackeld hebben. Dus luister ook zeker um, aflevering 22 en 27 nog eens terug. Als je meer wil weten over PPD en de, de behandeling. En um, ja, dan hoop ik, um, uiteindelijk hoop ik dat het je paard niet treft. Maar ik hoop vooral... Um, dat mocht het zo zijn dat je het herkent en dat je dan op tijd laat testen en uh, even dan snel kunnen behandelen. Want het kan echt uh, het verschil maken hè, bij die oudere paarden, waarvan mensen dan denken van oh ja, hij is gewoon wat ouder, uh, hij is wat minder fit, het komt door de leeftijd. Nou, en dan blijkt dat ze PPD hebben, dan ga je ze daarvoor behandelen en dan ineens gaat zo'n pony weer als een jacko door de wei, heeft weer al zijn oude streken terug. En, ja. uh, het kan echt zorgen voor een gezonde, fijne, oude dag als je de behandeling instelt.
1: Ja, en dat is echt superbelangrijk. Dus uh, ja. zorg dat je op tijd aan de bel trekt als je verschijnselen merkt uh, bij je paard of pony. Ja. En het uh, zou ook super leuk zijn als uh, je deze aflevering wilt delen natuurlijk. Want uh, hoe meer mensen dit weten, hoe uh, beter het is natuurlijk voor de paardjes. Dus ja. uh, het zou leuk zijn. In je stories, vergeet ons niet te taggen. Dan uh, delen we hem door. En dan uh, zijn we hartstikke blij. Zo is Nou, fijne avond nog. Ja, jij ook. Doei, doei.
0: doei.